0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es el lunes 2 de noviembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Una nueva oportunidad para aprender de la palabra de Dios y para poder estudiar y saber que Él puede instruirnos en cada momento, porque Él es nuestro maestro. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Éricolo.
1: Colón. Bienvenidos. El título de la lección para el día de hoy.
0: Lee Génesis capítulo 28 versículo 10 al 17. ¿Cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que en cierto sentido están huyendo de sus pecados?
1: Génesis capítulo 28 versículos 10 al 17. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que, en cierto sentido, están huyendo de sus pecados?
1: Bueno, aquí podemos notar que se trata de la historia de Jacob. Él está huyendo de su hermano porque él cometió un error. Él usurpó el lugar de su hermano para ganarse algo que Dios podía haberle dado de otra forma. Él quiso adueñarse de la primogenitura de su hermano para tener la bendición que el primogénito tenía. Así que una vez que él hace esto, él huye sabiendo que pecó contra su hermano y también en su mente muy seguramente llevaba el dolor de haber pecado también contra Dios. Pero este hombre, aún en medio de su vida, aún en medio del de temor que llevaba, el Señor lo vio con misericordia. No porque el Señor pasara por alto su pecado. No, porque nosotros tenemos las consecuencias de nuestros pecados comunes y corriente debemos asumirlas. Pero el Señor puede aún trabajar a través de nosotros, aún después de nosotros haber pecado, aún después de haber cometido un error pero él lo que quiere es que nosotros entendamos que su plan para nosotros es mucho más alto y mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y bueno, y que su amor es infinito. Su amor no tiene límites y por tal, aunque él odia el pecado, él nos ama aunque seamos pecadores.
0: En su trato con el resto de la familia, Jacob, con la ayuda de su madre, Cayó en crueles engaños y ahora lo está pagando. Su hermano está respirando amenazas violentas contra él y él se ha convertido en un fugitivo que se dirige hacia la casa de su tío en Arán. Todo es inestable y aterrador.
1: Un día Jacob avanza penosamente hasta que anochece y cae la oscuridad. Está en el medio de la nada, con el cielo como techo. Al encontrar una piedra como almohada, se duerme. Pero la inconsciencia del sueño pronto se ve interrumpida, recibe el famoso sueño y la escalera que se ve se apoya en la tierra y se extiende hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan por ella.
0: Luego oye una voz que dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. La voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conoce de la tradición familiar. Tu descendencia será inmensa, será una bendición para todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, continúa la voz, y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28.15
1: Elena de White escribió acerca de cómo Pablo mucho tiempo después contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno, que fue su sostén y consolación, y por quien él sacrificaba su vida. Hechos de los apóstoles, página 422.
0: Jacob se despierta y se dice a sí mismo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Lo que sucedió aquí es impresionante. Él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Luego jura lealtad a Dios para toda la vida. Me pregunta, amor, cuántas veces Dios ha estado allí a nuestro lado y nosotros no nos hemos dado cuenta, así como Jacob. Muchas veces preguntamos dónde está Dios en la crisis, en las dificultades, en los problemas, en todas esas situaciones que vivimos como seres humanos y que aparentemente nos parece que son injustas. Y nos preguntamos dónde está Dios. Y muchas veces tenemos a Dios a nuestro lado. Y no nos damos cuenta porque estamos huyendo de nuestros pecados estamos huyendo de nuestro sentido de culpa. Nos sentimos tan, tan miserables que quitamos la vista del cielo, quitamos la vista de Dios y pensamos que estamos solos. Pero no, Dios está allí a nuestro lado esperando que nosotros clamemos por él, que nosotros confesemos nuestros pecados, que nosotros nos declaremos delante de Dios como pecadores. Y que reconozcamos nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas Así que, amigo o hermano, Dios está allí a tu lado Debemos tener un corazón sensible para percibirlo
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo Busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Nuevamente, ¿por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana?
0: El texto de Jeremías, capítulo 18, versículo 2 al 6, puede responder muy bien a esta pregunta. Dice el Señor en su palabra, versículo 2, «Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Amén. Este texto dice que en las manos del alfarero se echó a perder la vasija que estaba formando. Pero no dice la Biblia que él desechó la masilla o el barro que utilizaba, para hacer otra diferente no dice el texto bíblico que con la misma masilla el mismo barro vuelve a ser una mejor según le parece entonces este texto bíblico nos da a entender que Dios no desecha a los seres humanos Dios no lo desecha sino que hace de ellos mejores personas, mejores cristianos, mejores instrumentos en sus manos para cumplir su voluntad
1: Incluso amor usando las circunstancias de la persona, porque por esa razón coge la misma arcilla, no como dices tú no la cambia, sino que coge la misma y ahora la hace como a él mejor le parece
0: Así como hizo con Moisés, porque Moisés salió de Egipto por darle muerte a otra persona, o sea, también era un fugitivo. Lo mismo hizo con Jacob, lo mismo hizo con otros personajes de la Biblia, que Dios pudo transformar, cambiar su vida, como Pablo, por ejemplo. Y a cada uno de ellos los transformó de una manera que ahora son irreconocibles, ¿verdad? Son completamente diferentes a lo que eran antes por la gracia de Dios.
1: Amén. Amor, quiero ahora compartir con nuestros amigos y hermanos un comentario de nuestra hermana Elena de White. Cuando el enemigo os diga que el Señor os ha abandonado, decidle que sabéis que no lo ha hecho, pues declara, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. 5. Despedid al enemigo. decirle que no honraréis al Señor dudando de su amor. No hay límite a la ayuda que el Salvador está dispuesto a concedernos. Confiad en Él siempre. Apoderados de las riquezas de su gracia, diciendo, creeré, creo que Jesús murió por mí. El camino ante vosotros puede parecer oscuro, pero Jesús puede hacerlo luminoso. In Heavenly Places, página 275.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día lunes. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerden que les esperamos mañana para una nueva lección.
0: Que Dios les bendiga.